0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető, tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A héten van Jung halálának 60. évfordulója, és fontosnak tartom, hogy az igazi Jung című könyvet olvasva. Néhány gondolatot megosztok veletek munkásságával kapcsolatban. Azért is, mert tapasztalt és a mindennapi munkám során, hogy a tudatunk és a tudattalanunk integrálása mennyire harmonikusabbá teszi az életünket. Jung saját elméletét analitikus pszichológiának, illetve komplex pszichológiának nevezte. Egyik legfontosabb hozzájárulása a normál és a korlélektanhoz is abban áll, hogy felismerte a férfiak és a nők tudattalannyának megkülönböztető jegyeit. Az egyre férfiasabbá váló ifjú, megpróbálja elhesegetni mindazt, amit női tulajdonságnak tart. Csecsemő és kigyerekkorában természetes társa az édesanyja volt, ezért rávetítette ki az önnőm magában rejtőző női alkotóelemeket. Az anya rendszerint fokozatosan veszít jelentőségéből, bár befolyása felmarad az összes nő előképeként, vagy prototípusaként. Az anya az első nő, akit A fiú ismert, és akár tudatosan, akár nem, továbbra is fontos maradt számára. Az anya tehát nem más, mint az anima forrása, és hatalmához hozzájúr az örökletes lelki kép, a nőkről alkotott fai képzetek összessége, vagyis a férfi személyiségének az a része, amely a nőről szerzett összes múltbéli tapasztalatából származik. Az élet első felében a férfi saját útját eng- gyengeti, karriert épít, gondoskodik a családjáról, és minden tekintetben szem előtt tartja érdekeit, ami tudatos és észszerű alkalmazkodást kíván. Tiszta fejjel gondolkodik és erőkedős nélkül cselekszik. Nincs tudatában animája létezésének, mert az könnyű és természetes levezető utat talál a lányokkal való sűrű barátkozásban. Az anima képes arra, hogy hirtelen feldújja a személyes világunk meghit nyugalmát, vagy esetlegesen éppen életünk legszebb kalandjára hív. Az anima, mondjajunk, felteltően nem más, mint a férfi testében, kisességben lévő női kének pszichés képviselete. Ha az animát elfogadjuk és szervesen magunkba építjük, általában megváltozik beállítottságunk a női létirend, mert az élet, a férfias és a női és erők harmonikus kölcsönhatásán alapul, az emberi egyeden belül épp úgy, mint kívüle. Napjaink pszichoterápiájának legfontosabb feladata tehát, hogy ezeket az ellentéteket egységbe gyúrja össze. A kislány tapasztalatokat gyűjt az édesapjáról, aki mindennél fontosabb lelki képé válik. Valószínűleg ezen az alapon építi fel a férfiakról való képzeteit. Az apa az első férfi, akit ismer, és őt választja tudatosan vagy önkéntelenül mintának vagy mércének, amelyel a férfiakat méri. Ha a nő boldogulni akar és összhangba szeretne élni más emberekkel, tisztába kell jönnie a személyiségének férfias vonásaival. Az is javára válik, ha megtanulja, hogy kevésbé személyes vagy tárgyilagos látásmódja a személye azokat a törekvéseit, melyek célja, hogy nőként is megvalósítsa magát. Az analízisen keresztül már sok nő szembesült animuszának bajkeverő hajlamai és ezáltal sikerült is úrra lenni rajta. Ez szembeszökő változást okoz személyes életükben, tudatos szinten is sokkal könnyebben boldogulnak más emberekkel, ami lényeges lépés az élet személytelen, archetipikus élmény anyagának megértése felé. Megbékélnek magukkal, és ezáltal a nyugodt önbizalom légkörét árasztják. A nőbetegeknek a tudattalanyának feltérképezésén kell a legtöbbet fáradoznia, vagyis álmainak lejegyzésével, aktív imaginációval és festéssel, vagy egyéb módszerekkel kell próbálkoznia. Így módon élete virágzásnak indul és fokozatosan elveszti kietlenségét. Olyan asszony lesz, aki örül, ha kap, és örül, hathat. A férfiak egy pillantás alatt felismerik azt a nőt, akinek nem teng túl az animusza. Az ilyen nő birtokában van annak a nehezen meghatározható tulajdonságnak, amelyet bájnak nevezünk. Érdeklődik a férfi iránt, szívesen meghallgatja, amit a férfi mondani akar, és őszintén kíváncsi. Hogy ez mennyire így van, azt ki sem tudom nektek fejezni. Nem is tudja meghatározni a férfi, hogy miért szimpatikus számára egy rendelkező nő, de nagyon bózódnak az ilyen típusú nők, az biztos. Másrészt szerintem azért is érkezik meg egy nő életében a társ, ha pszichológushoz járni, mert kell a saját férfi lélek részében, és nyugodtabban, tudatosabban tudja a férfival való kapcsolatát irányítani. Az individuáció, mint olyan folyamat, ami magában foglalja a lelki önszabályozást és azt az eszmét, hogy az életnek célja van, lényeges fogalom a pszichiátri betegségek kezelésében. Ó gondolkodása szerint a kényszer neurózis tüneteinek, mint haszvana a rendeltetése, hogy az életet mozdulatlanságban tartsák és a beteg gondolatait eltereljék a jövőről. Hasonlóképp a depressziós a tünetek a a múlt a múlt és ezzel igyekeznek elfedni a jelent. a jelent. a betegség harmadik formájában a mikor a beteg folyton az élet hétköznapi gondjain rágódik, és különbözőként veszni hagyja, mint különbözőként mind a jövőjét. A három csoport szerint átfedések vannak. Nagyjából az egyén hibás beéleszkedési formáiról van szó, ahol az élet alakulása, a jelen helyzet kitűnik az egyenes életvitel folyamatából, mert a tudatos és a tudattalan inkább diszonáns, semmint kiegyensúlyozott kapcsolatban áll. A tudatos része maga erejéből nem képes arról, hogy szemünk eléttárja teljes emberi arculatát, ehhez rendszerint Szükség van a tudatos és a tudattalan együttes erő kifejtésére. Az ember tervek és szándékok szerint munkálkodik mindig leveg valami cél a előtt. Ezt a célt nem csupán azzal közelítjük meg, amit tenni szándékozunk, hanem azzal a viselkedés móddal is, ahogy az életünket éljük és gyümölcsöztetjük, velünk született képességeinket. A szószoros értelmében ment boldoguláshoz az kell, hogy az ellentétek egyesüljenek. Vagyis is az individuáció folyamatában a tudatos és a tudattalan egybe szerveződik és oda vezet, hogy az én beleolvadott tágott személyiségben. Ezt nevezzük mélyének. Az individuáció tehát nem más, mint a tudatos világ és a tudattalan belső világának integrációs folyamata. Tudatos életünk a tudattalamból eledés fokozatosan megy át az én tudat fejlődésébe, ez viszont a nem én elfogadásán keresztül elvezethet a kötődés élményéhez, az élet teljességéhez. Jung azt mondja, hogy ha az önismeretet teszünk szélet és a szerint cselekszünk, tisztában látjuk majd önmagunkat, és minél tudatosabbá válunk, annál jobban elvékonyodik a személyes tudattalan rétege, amely rátelepszik a kollektív tudat, Talarra. Így mondan, olyan tudatosság jön létre, amihez nincs többé az én kicsinyes túlérzékeny személyes világának börtönébe zárva, hanem szabadon lép be egy tárgyilakos érdeklődésünk. Tágra nyílt világába. Jung módszere az aktív imagináció, a képi meditáció egy bizonyos módja, melynek segítségével szabadon érintkezésbe léphetünk a tudattalannal, és tudatos kapcsolatot építhetünk ki pszichikus jelenségekkel. Jung szerint ez történhet levírás formájában is. Azt tapasztalta, hogy gyakran még jobban segít, mint a puszta elbeszélés. Én is hiszek nagyon a levírás technikában. Sokszor kérem a pácienseket, hogy a számukra fontos személyekhez levelet írjanak, és mindig nagyon gyógyítónak bizonyul a folyamat. Az aktív imagináció alkalmazásának nincs kötött szabály, az analitikus és a beteg többé-kevésbé szilárd egyensúlyi állapotta együttműködési készsége és a józan igazítja útba. A tudatalan képanyag sokszor továillan, és ekkor jó, ha hagyjuk, hogy a mozgásba lendült képzelet felszabadult festésben, rajzolásban vagy mintázásban ölcsöntestet. Ezért is tanultam művészetterápiát, mert ezek a technikák mind segítenek a saját tudattalanunk megismerésében. Hiszen remek eszközök a tudattal a rejtett világának lecsapolására, csak még mindig nem eléggé méltányoljuk őket. Egy kép megfestése vagy egy alak agyagból való megmintázása olyan, mint felfedező út a psziché belső birodalmába. Így olyan rejtélyes állapotok, amelyeket korábban számunkra sok fejtörést okoztak, érthetővé válnak, mert jelentésüket egy szempillantás alatt átérezzük, és felfogjuk az intuitív megértés villanó fényében. Az ilyen teremtő tevékenység hatását csöppet sem csökkenti az a tény, hogy a maga a művés tisztában a kép vagy szobor értelemnek szóló üzenetével hiszen az ő gondolkodása nem a logikát követi. Junk tapasztalata szerint az ösztönös művészet hozzásegíti a beteget, hogy hitelesen ábrázolja álmai hangulatát, vagy az aktív imaginációban keletkező érzelmeit. A festésen keresztül a tudattalan érzete valósággá válik. A tudattal nem tudjuk úgy személyre venni, mint valamit tárgyat, de megélhetjük aktív imagináció révén a festés, rajzolás vagy fafoglás ösztönös aktusában. Erre minden közvetítő eszköz alkalmas lehet. Az ilyen körülményeknek köszönhető, hogy a fest is egy pillanatban a meglepetés magában ragadó erejével hat. Ha sikerül megformázni azt, ami formátlan, az különleges hatást vejt ki minden olyan esetben, ahol a tudatos beállítódás fukarkezekkel méri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a túl tudattalan kifejezheti magát. Sokszor úgy fogunk a festegetésekbe, hogy nem látjuk a végét, de az a tulóg lassacskán formát formáltölt, megelevenedik, és így valójában kifejez valamit, ami szavakkal kifejezhetetlen. Ez az érzések és az érzelem nyelve. Senki sem a abban, hogy mennyire fontos, hogy szoros szálak fűzenek bennünket érzelmi életünkhöz, amely oly gyakran meghatározza vállalkozásaink sikerét vagy kudarcát. Én tényleg látom a munkám során, hogy az, hogy egy ember sikeres lesz-e, vagy vesztes, azt mindig a tudattalanya dönti el. És ha tesz rá lépéseket, hogy a vesztes tudattalanyjának mozgató rúgéjére ránézzen, akkor annak hatás, az ismerve lesz képes egy hatékony éles stratégiát felállítani. Én Bukta vagyok, és a Harmonia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújtat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint ebből pötkeztem, Facebookon és az Instagramon is.